0: Estas son las noticias para hoy.
1: El único informativo regional. Estamos presentando Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.
2: Información.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Placer enorme saludarles y acompañarles en esta edición 296 de Agenda Informativa, emisión 457. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa, marcamos la diferencia. Soy José Barraza y los invito a conocer las informaciones. Estamos presentando Agenda
0: Informativa, preparadas por nuestra Central Informativa.
4: Noticias. Noticias en tu radio.
1: Agenda Informativa a través de Radio Litoral, FM 104.3 en Mejillones.
3: En Mejillones este, se asignó el COE, Consejo de Emergencia Comunal, en donde las autoridades de la comuna detallaron y conversaron ...sobre las medidas de mitigación y también de prevención del coronavirus.
2: Estamos acá en la municipalidad, como bien dice usted... ...trabajando intersectorialmente junto a las autoridades locales... ...al sector de educación, eh, sobre todo... ...en términos de poder programar esta semana... ...que es una semana distinta, que es una semana bien especial... ...en torno a lo que provoca hoy día... Eh, ...esta cantidad de casos que tenemos en el mundo... ...y en nuestra comuna todavía no tenemos, cero, al paso del aviso... ...sin embargo tenemos que prevenir fuertemente... En ese sentido eh, nos hemos puesto de acuerdo con los colegios, la vacunación hoy día comienza a las 10 y media en Integra, mañana a las 10 de la mañana María Angélica Elizondo vamos a ir eh, trabajando curso por curso, la idea es diferir horarios y serán todas estas realizadas en los colegios, así que eso es una tremenda oportunidad y ventaja para nosotros como equipo, porque esto se trata de que la gente vaya lo menos posible al centro de salud en general.
5: Marcelo, con respecto a los adultos mayores?
2: A los adultos mayores también estamos partiendo esta semana ya, trabajando con ellos en el caso de las organizaciones que están en el CRAM, vamos a ir al CRAM a contar de mañana y en el caso de los adultos mayores que están postrados por ejemplo, vamos a ir al domicilio y en el caso de los que pueden eh, ir al centro de salud estamos atendiendo en la parte de, de control de crónicos, yo creo que eso lo vamos a modificar durante la mañana porque la demanda en este momento es altísima, entonces la idea es ir, ir en este momento a los a tratar de reubicar o redirex, redireccionar la vacunación de ellos. Está promoviendo hoy día es que la gente trate nuestros conciudadanos, tratemos de quedarnos en nuestros hogares. Tratemos de evitar la, los eh, lugares masivos, los contactos masivos, que tratemos de estar en nuestras casas limpias, eh, ventiladas, eh, tratar de limpiar todos los utensilios, tratar de lavarnos las manos, tratar de tomar en serio esto del saludo, de evitar el contacto directo. Eh, y en base a eso yo creo que vamos a, a salir eh, airosos de esta situación que nos complica. Eh, creo que es una medida muy acertada el hecho de poder... Eh, eh, generar que los espacios, por ejemplo, de los colegios, sean eh, suspendidos durante esta semana o durante estos días para, para efectos de asegurarnos que la gente se mueva lo menos posible dentro de lo que es la, la actividad diaria. Eh,
6: la verdad, como decía Marcelo, nosotros a las
2: ocho y media citamos a todos los eh,
6: entes, ¿no? ¿Verdad? A municipales, eh, hospital, ¿verdad? Y todos los que tiene que ver con actividades masivas. Eh, vamos a hacer un recuento, ¿verdad?, con el CRAM, ya conversamos con don Nelson, quedamos ya totalmente de acuerdo que los adultos mayores se suspenden todas las actividades alusivas, ¿no es cierto?, a ese centro recreacional, obviamente que vamos a entregarles sus colaciones como corresponde a cada domicilio, así que no se preocupen por ello, los siete días a la semana van a tener igual su alimentación, pero se lo vamos a entregar casa por casa, ¿no es cierto?, como corresponde y con las de vía, ¿no es cierto?, resguardo que corresponden allí también. Aquí las viandas, que se le llama comúnmente, van a ser desechables para evitar todo tipo, ¿no es cierto?, de contagio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Respecto también a el, las actividades deportivas, hemos conversado con la gente, digamos, con José, ¿verdad? de la corporación, para que también se suspendan todas las actividades deportivas en los centros, digamos, obviamente, deportivos de la comuna, canchas, polideportivos, etcétera para evitar justamente este tipo de actividades. Eh, aquellas personas que, verdad, tenían programado alguna de esas actividades, le pedimos, ¿no es cierto?, que traten de... No hacerla para evitar este tipo de eh, contagio, ¿no es cierto?, entre algunas personas La Fundación Cultural, lo mismo, ¿verdad? Todas las escuelas, ¿verdad?, que están, eh, digamos, que tienen relación directa con la Fundación También están suspendidas, llámese o 100 danza, ¿verdad?, eh, ballet, etcétera, etcétera Y por supuesto que el cine también está suspendida, sus actividades hasta nuevo aviso eh, también, ¿no es cierto?, tenemos que informar que el PIE, ¿no es cierto?, el Programa de Integración, también suspende, ¿no es cierto?, sus actividades, obviamente que se van a coordinar algunas actividades respecto al día viernes, ya Melinka tiene claro lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con aglomeraciones hay que tratar de no hacerlo. De la misma forma, ¿verdad?, como decía Marcelo, hay que tratar de quedarse en la casa, hay que tratar de, de limpiar los, los utensilios de manilla, ¿no es cierto?, puertas, etcétera, etcétera, tener ventiladas las, las, las habitaciones, eso es importante. ¿ya? Y nosotros también como municipalidad vamos a restringir, ¿verdad? En cierta manera, la, digamos, el número de personas que vengan a atenderse acá a las municipalidades, llámese Departamento de Tránsito, llámese Dideco y llámese Municipalidad. Tratar de que ustedes, si tienen un, a ver, una actividad o una, digamos, una... Un tema puntual e importante, obviamente lo pueden hacer. Si no, simplemente no se acerquen porque va a haber una restricción, ¿verdad? De atención de público. Y eso es importante para ustedes también tenerlo claro, ¿verdad? Que tanto como digo, el departamento de tránsito, si tiene que hacerlo mejor vía online, hágalo vía online. Si tiene que ir obligatoriamente no a hacer su eh, trámite en el departamento de tránsito, haga con el debido ¿no cierto? precaución que corresponde. Lo mismo Dideco, si es muy importante, muy importante digo su trámite, hágalo y si no, simplemente déjelo para después. Igual acá en la municipalidad. Otra cosa importante a informarle: que luego a las 11 tenemos 11, 11 y media una reunión con el COE. El COE es el Comité Operativo eh, de Emergencia, donde vamos a ver situaciones, qué pasa con Armada, qué pasa con Salud, etcétera, nosotros, etcétera, etcétera, para que todo el mundo, ¿no es cierto?, sepa a qué atenerse y las indicaciones que correspondan a cada uno de nosotros. Tal como decía Marcelo, gracias a Dios no tenemos nada todavía, pero hay que prevenir no llegar a la mental, sino que con esto de evitar ¿verdad? aglomeraciones, yo creo que vamos a prevenir de alguna forma esta situación complicada que tenemos de salud en nuestro país y en nuestra
0: humanidad. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
7: Bueno, si bien ya es de conocimiento público, la Armada de Chile a través de la Capitanía de Puerto de Mejiones estableció un protocolo en coordinación con el Servicio de Salud ...respecto a todo el control de naves extranjeras que regalen a nuestro puerto... ...ya se, con 48 horas de anticipación se tiene conocimiento de las naves que van a regalar ...y que están en, en cierto conocimiento de que vienen a un puerto de riesgo... ...y se mantiene un monitoreo permanente en cuanto a lo que es la calidad de, de la salud de las dotaciones... ...en este momento hemos establecido un comunicado a todos los que son los puertos e instalaciones portuarias... ...para la restricción de naves de pasajeros... Si bien esto ya eh, en este momento se está llevando a detalle en cuanto a lo que es Directemar con el gobierno para ver el detalle de la, el alcance de esta restricción, pero al momento sería para naves de pasaje de tráfico internacional. Primero es el conocimiento, como bien mencioné, eh, con 48 horas de anticipación, eh, tener un seguimiento de esta nave y de la condición de salud de los tripulantes. Esto va de la mano con el visto bueno del servicio de salud para poder autorizar el ingreso ...del buque y autorizar las faenas comerciales en el puerto de Mejillones.
6: Hola, sí, muy buenas tardes, primero que todo le damos la bienvenida... ...a todas las personas que estuvieron acá en el comité operativo... ...verdad, de emergencia, eh, Este, no es cierto, estuvieron todos, ya sin excepción... ...y eso para nosotros es importante para coordinar las acciones... ...en un minuto que tomamos como Mejillones. Antes de, de, de entregar otra información le vamos a pedir también a don Félix que es la importancia, ¿no es cierto?, que tiene que ver la educación acá en Mejillones, después nuestra gobernadora y cerramos, ¿no es cierto?, este despacho. Félix, por favor, respecto a, a la actividad.
8: Bien, como tal, eh, lo ha señalado nuestro alcalde, nosotros hemos mantenido dos reuniones, hoy a las 8.30 de la mañana con los directores de los establecimientos y posteriormente cuando fuimos convocados por el COE. Eh, a raíz, de naturalmente, de la decisión de nuestro presidente, eh, las clases en este momento están suspendidas hasta el 30 de marzo. ...pero eso no implica que los colegios estén cerrados... ...en este momento están funcionando con profesores... ...y con asistentes de la educación... Eh, ...hoy día van a trabajar durante todo el día... ...y mañana se, eh, van a tener turnos éticos para atender... ...todo el proceso que significa la vacunación... ...que está pendiente, hay algunos colegios... ...que ya, ya tenían planificada esta actividad... ...y naturalmente la alimentación vía la asistencialidad... ...que le entrega Junaep... ...yo hago un llamado a los padres apoderados... ...y esto no es una vacación... ...los niños si se le entregaron estos, estos días... ...es para que se mantengan en, la, en las casas... ...para que se inicien acciones de autocuidado, de prevención... ...y en ese sentido quiero que, que los papás entiendan esto... ...que hoy día lamentablemente conocemos... ...que ya estamos en una fase que es muy complicada para el país... ...por lo tanto no podemos darle una liviandad... ...a lo que significa esta pandemia... Y en ese sentido vuelvo a insistir, a hacer un llamado a los padres apoderados, a, los, a la familia, que los niños deben permanecer en casa y mantenerlo en ella Nosotros vamos a estar informando y a, a raíz de lo que mismo señalaba también el Ministro de Salud, eh, van esto se va a estar evaluando y como muy bien también lo señalaba nuestra Gobernadora, es eh, posible que esto pueda ser prorrogable, no sabemos, digamos, eh, qué es lo que va a ocurrir, a futuro, pero nuevamente insisto en ese llamado al autocuidado y a la prevención. El ministerio también está entregando algunas orientaciones con respecto a algunas actividades que pueden desarrollar los, los, los alumnos en sus casas. Se le entregaron y naturalmente que hay algunas plataformas que tienen los establecimientos, como el, 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 unos sistemas web, papinotas, en las cuales los, los equipos directivos van a hacer llegar. A, ...a los padres apoderados.
9: Sí, muy buenas tardes a toda la comunidad de Mejillones... ...estamos aquí representando al gobierno regional... Eh, ...para hacerles efectiva la información de que nuestro presidente... ...ha decidido subir el nivel a nivel 4... Este, ...esta propagación del coronavirus... Eh, ...hoy día tenemos 155 casos ya confirmados a nivel nacional... Eh, el llamado a la tranquilidad es que eh, en la región de Antofagasta solamente existen dos casos confirmados, los cuales pertenecen a un matrimonio que están en Calama. Por lo tanto, las otras ocho comunas de la región están sin casos confirmados, pero eso no significa que quedamos exceptos a no tomar todas aquellas acciones preventivas que nos están mandando a tomar. Por ejemplo, el lavado de manos que es sumamente importante hoy día eh, con este eh, alcohol gel puede durar hasta dos horas cada vez que se pueda se, se proceda con una persona en una atención ya pero cada dos horas es sumamente importante el lavado de mano. Eh, tener una distancia por lo menos de más de dos metros de otra persona que pueda estar contagiada con este virus adicionalmente eh, tratar de no evitar los saludos de mano, de besos, de abrazos, eh, al toser, alto taparse la boca, eh, utilizar pañuelo de desechable, tirarlos a la a la basura. Eh, se está dando esta posibilidad de horario flexible, de trabajo de, de, de distancia, eh, como decía bien. Don Félix, eh, hoy día esta, esta suspensión de clase no significa que los niños estén de vacaciones. Hoy día lo que tenemos que hacer es crear conciencia. Hay personas que están en, verdaderamente en riesgo y que son las que hoy día estamos llamando a que se vacunen. La, la, empezaron las vacunaciones hoy día. ¿ya? Eh, personas que son mayores de 65 años, menores de 10 años, personas que están con... con Enfermedades crónicas, que es sumamente importante que se vacunen. Eh, hoy día son 8 millones de personas las que están dentro de este segmento, por lo tanto es importante que acudan a donde las autoridades establezcan hacerse esta, esta vacunación. porque un coronavirus más una influenza puede ser fatal para cualquier persona y sobre todo estas personas que están dentro del segmento de riesgo. Por lo tanto, hoy día, si una persona que ha sido portadora o es portadora del coronavirus y es joven y tiene buen estado de salud y que no, los síntomas no le hayan dado de gravedad, no significa que pueda salir a hacer una vida común y corriente. Se tiene que tomar la cuarentena y en eso el presidente Sebastián Piñera ha sido enfático. Hoy y existe un código sanitario y un código penal... ...que establece sanciones tanto en multa como en cárcel... ...para aquellas personas que estando infectadas... ...no hagan la cuarentena que están siendo obligadas a hacer... ...hoy día nosotros lo que estamos llamando es apelar a la conciencia... ...hemos hablado durante todo estos, todos estos meses... ...hemos hablado sobre la conciencia social... ...hoy día hay un 20% de personas que son vulnerables y que están en riesgo. Por lo tanto, hoy día es, es el momento de hacer carne esa conciencia social y establecer de que estas personas se pueden enfermar gravemente e incluso morir por lo tanto, hoy día el llamado que estamos haciendo nosotros las autoridades a tener responsabilidad ante todo y seguir los cursos oficiales eh, los canales oficiales, cuidado con las noticias que no tienen nada que ver con la enfermedad, cuidado con aquellas personas que empiezan a eh, hacer circular en redes sociales informaciones que no son de canales oficiales, por favor, hoy día eso es importante, estamos viviendo una situación como país nunca antes vista por esta generación, por lo tanto, cualquier tipo de situación o acciones que se estén tomando, la verdad es que viene solamente a proteger a la población más vulnerable que tenemos en Chile.
0: Si lo dice agenda informativa,
1: es verdad. Agenda informativa a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5 en María Elena.
2: ¡Toticia!
3: Ministro Blumel presentó denuncia contra sujeto con coronavirus que viajó desde Santiago a Temuco. Finalmente, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, presentó una denuncia contra el sujeto de 29 años con coronavirus que no respetó su cuarentena y que viajó de Santiago a Temuco. Vengo a formular denuncia con el objeto que se inicie una investigación a fin de determinar la eventual existencia de un hecho constitutivo de delito. Conforme a lo antecedente, que a continuación paso a exponer, dice en el documento presentado por Blumel, según consigna EMOL. Cabe recordar que el sujeto viajó a Temuco el pasado 14 de marzo tras haberse hecho exámenes para diagnosticar la enfermedad, luego de presentar síntomas. Sin embargo, Blumel señala que el hombre, sin esperar los resultados de la prueba aplicada por el equipo médico, a bordo de un avión en dirección a la región de la Araucanía. Con el objeto de que el Ministerio Público investigue la posible y eventual comisión de delito contenido en el artículo 318 del Código Penal, pues la conducta descrita, una vez establecido el tipo de subjetivo, podría subsimirse en la citada norma. Señalan desde el Ministerio Interior, dicho artículo establece que el que pusiera en peligro la salud pública por infracción a las reglas higiénicas y de salubridad Debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menos en su grado mínimo o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. La denuncia de interior indica además que podría descartarse una hipótesis de ausencia de conocimiento del sentido y el alcance de su conducta, del riesgo que implica para otras personas y por lo tanto de la responsabilidad penal que le corresponde. Somos gente de radio. Agenda informativa.
2: Información.
3: El MINEDUT y la CUNABED van a repartir canastas con alimentos mientras las clases estén suspendidas. El ministro de Educación y la CUNABED, Junta Escolar de Auxilio Escolar y Becas, anunciaron las medidas que van a tomar respecto a la entrega de alimentos en tanto las clases estén suspendidas debido a la pandemia del coronavirus. Al respecto, Raúl Figueroa, jefe de la cartera de educación, apuntó que el objetivo de la suspensión de clases es evitar aglomeraciones en la escuela. Por lo mismo, hemos coordinado con los alcaldes establecer mecanismos de turnos. El ministro señaló que deben asegurar entrega de alimentación para aquellas familias que requieran. Estamos coordinados con la Junavet, una fase de transición y a partir del miércoles vamos a distribuir las canastas familiares. Así mismo el director nacional de la Junavet, Jaime Toa, afirmó que van a entregar unas canastas que mantengan el nivel de alimentación que los niños vienen recibiendo habitualmente. Buscan tener un nivel de nutrición adecuado en los niños. Además, aseveró que en dicha canasta vendrán alimentos de consumo directo y otros para que la familia elabore la comida de los niños. En cuanto al proceso de aprendizaje, está habilitada la página aprendeenlinea.miradu.cl, en la cual estudiantes y profesores podrán seguir avanzando en las materias proporcionadas por el currículum académico de este año. Junto con esta medida, en los turnos éticos también los profesionales van a distribuir la vacuna en contra de la influenza. Figueroa consignó que desde el Ministerio de Educación están coordinando con los alcaldes para que las familias puedan acceder a los establecimientos y llevar adelante el proceso de vacunación.
0: Somos gente de radio. Agenda informativa.
2: Información.
3: La presidenta del Colegio Médico de Chile realizó y entregó medidas de prevención sobre el coronavirus. A continuación escuchamos reacciones por parte de la presidenta del Colegio Médico de Chile.
9: Niños, niños y jóvenes de Chile enfrentamos como país una pandemia importante es por eso que nuestras autoridades han definido suspender las actividades académicas en centros escolares y universitarios pero esto no es para que nos reunamos en el mall, en las plazas con nuestros amigos, sino más bien para que nos quedemos en nuestras casas ¿Por qué? Porque de esta manera podemos evitar que este virus se propague y llegue a nuestros adultos mayores, abuelos y abuelas y a los enfermos crónicos. Este desafío sanitario necesita de la colaboración de cada uno de ustedes. Es por eso que los invitamos a difundir este video e informar y educarse para entre todos poder superar el coronavirus.
0: Estamos presentando Agenda Informativa. Una persona informada puede opinar y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Agenda Informativa, líder en noticias regionales. Noticias de...
1: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM, 103.9 en Antofagasta.
3: Este lunes 16 de marzo entró en vigencia la campaña de vacunación contra la influenza. En la comuna de Antofagasta se realizó este lanzamiento con la presencia de la alcaldesa de la comuna, Karen Rojo Venegas, quien a esta hora escuchamos sus reacciones.
4: Sí, así es, bueno... Eh, ...la Municipalidad de Antofagasta también ha abierto sus puertas... ...en razón a esta tremenda preocupación que tienen los vecinos de Antofagasta... Eh, por, la, ...por el coronavirus, Recordarle que el coronavirus no tiene tratamiento... ...sin embargo hay otra enfermedad que es la influenza... ...que mata mucho más que el coronavirus... ...y para eso la Municipalidad hoy día justamente lanzó la campaña... ...de prevención de esta enfermedad... ...haciendo la vacunación en este lugar a partir de las 8 y media de la mañana... ...todos los días lo vamos a estar realizando hasta el día 31 de marzo... Toda la población de riesgo, es decir, mayores de 65 años, pacientes que tengan enfermedades crónicas, embarazadas y también los niños que vayan al rango otario de 6 meses hasta los 11 años de edad. Gratuitamente, y SAPRE FONASA, lo vamos a estar haciendo aquí en la Municipalidad de Antofagasta, también en los 8 CEPAN de la Comuna eh, y también a partir del día miércoles que viene vamos a estar abriendo las unidades educativas para que los niños menores de 11 años también se puedan vacunar en ese recinto educacional. Mira, el, la información hoy día de esta enfermedad, principalmente el coronavirus, ha sido muy dinámica. De hecho, acabamos de entrar a la fase 4, por lo tanto, los protocolos internos locales van cambiando eh, periódicamente. Nosotros vamos a estar avisando a través de las redes sociales los lugares, incluso extendiendo otros lugares para que la gente se pueda vacunar, pero contra la enfermedad de la influenza, no contra el coronavirus. De todas maneras, avisar a los vecinos que tienen que vacunarse de todas formas porque, como les decía, la enfermedad de la influenza mata mucho más que el coronavirus. Eh, hay restricciones, por si acaso, de fronteras, avisarles. Yo les recomiendo que los niños, ahora que no tienen clase que no tomen eh, la decisión de salir a los espacios públicos, sino que mantenerlo entre sus hogares, que no tengan contacto con, la, con otras personas que a lo mejor pueden estar infectadas y finalmente propagan cualquier tipo de infección. Así es que hay que tomar esas medidas como el lavado de manos, estar en la casa, no tener contacto con personas que puedan estar eh, contagiadas y eso ayuda mucho a detener la enfermedad. Se acredita eh, mediante una receta médica o un certificado que diga que la persona eh, puede estar también eh, con enfermedades crónicas, porque puede no comprender los, los, los grupos etarios que yo acabo de decir y puede ser una persona a lo mejor de 22 años, pero si tiene asma, eh, padece de sida, de cáncer, puede acreditarlo mediante un, eh, una receta médica que diga justamente los tratamientos que está tomando para de esa forma acreditar que es un paciente crónico.
3: Agenda informativa. Carabineros recupera camiones y maquinarias. detenido por robo de más de 107 millones de pesos en vehículos y equipos mineros. La noche del sábado, Carabineros recibe la denuncia de un millonario robo en maquinarias y vehículos que afectó a una empresa en el sector La Negra. A raíz de este hecho, el equipo multidisciplinario de la prefectura de Antofagasta, conformada por Carabineros de la OS7 y OS9, activa en el plan de búsqueda y diligencia especializada con el fin de dar con el paradero de los antisociales y especies sustraídas. De esta manera, el trabajo investigativo y de inteligencia policial, en coordinación con la Fiscalía, permitió que ayer domingo, en un predio rural del sector Nudo Oribe de la ruta hacia Calama, se concretara el hallazgo de una cama baja, la que al momento de ser ubicada era intervenida con pintura y otros elementos por tres individuos con el objetivo de ocultar su identidad. En el lugar Carabineros, una moto en liberadora, un tracto camión y dos generadores eléctricos, asimismo, se encontraron partes de un camión desmantelado que al revisar sus antecedentes mantenía en cargo vigente por robo desde el 24 de enero del 2020. Los tres sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Local, siendo identificados con las iniciales de SSBT, de 54 años, chileno, y también WCPP, 25 años, de nacionalidad peruana, y HPT, de 37 años, de nacionalidad boliviana, todos sin antecedentes penales ni policiales. Los tres detenidos pasan a control de detención y la especie fueron devueltas a su propietario.
1: Estamos presentando Agenda Informativa, el más completo resumen noticioso del día.
4: De
7: noticias. noticias.
1: Agenda Informativa a través de Radio FM Mix 100.3 en Calama.
10: Noticias. Minuto a
1: minuto.
3: Intentaron entrar 600 kilos de droga por un paso no habilitado. De esta manera, marcando presencia permanente en la frontera, sorprenden una camioneta que hacía ingreso ilegal al territorio nacional por un paso no habilitado, advirtiendo la presencia del vehículo que lo hacía con luces apagadas. Al intentar fiscalizarla, los ocupantes descienden del móvil dándose a la fuga, aprovechando la oscuridad y las quebradas dejando abandonada la camioneta Mitsubishi Montero con el encargo vigente por robo cuya denuncia fue presentada en la segunda cabecería de Antofagasta el día 21 de febrero. Al revisar el 4x4, Carabineros contabiliza 20 sacos que mantenían en su interior 579 paquetes, en su mayoría con marihuana y uno con pasta base de cocaína. Ante este procedimiento, el fiscal de drogas instruye que Carabineros del OS7 de la Prefectura del LOA asesore el procedimiento.
7: Bueno, efectivamente fue un patrullaje que estaban desarrollando los carayos de la Rotén en la Caliri, en el sector norte, oriente, Nuevo Oriente de nuestra región, en la cual ven un vehículo sospechoso, le llaman la atención, eh, lo persiguen, eh, logran dar alcance, los dos ocupantes al verse ya acorralados eh, se dan a la fuga, pero dejan el vehículo, el cual también tenía cargo por el delito de robo de la ciudad de Antofagasta. Así que por lo tanto, dos procedimientos en uno, se logra encontrar eh, en el interior del vehículo 606 kilos de ...marihuana prensada y un kilo de clorhidrato de cocaína... ...y además que se logra recuperar el vehículo... ...que haya sido sustraído días antes... ...aquí en la ciudad de Antofagasta... ...es un tremendo procedimiento, muy buen procedimiento... ...y tal como lo señala el señor Intendente... ...son muchas dosis de marihuana... ...que se dejan de circular... ...por el territorio nacional de nuestro país.
11: Es tremendamente importante para nosotros... ...volver a tener este tipo de, de procedimientos ...ya que durante un tiempo... ...no habíamos podido tener... el el resultado que tuvimos con este procedimiento en particular que se llevó en la primera línea de, de, de frontera. Ya fue en el, en el cuartel de donde un grupo de, de carabineros eh, identificó un vehículo eh, a través, cruzando a través de un paso no autorizado y bueno, se llevó adelante el procedimiento que nos permitió poder incautar casi 600 kilos de, de marihuana que iba destinada a ser eh, comercializada en nuestra región y también en el resto del país. Así que es un ejemplo más de que el trabajo de, de carabineros no está siendo solamente en las contingencias de la ciudad, sino que también nos estamos enfocando en las distintas eh, quehaceres delictuales de, de nuestra región. Así que eh, quiero felicitar también el trabajo hecho por, por carabineros, porque esto nos demuestra una vez más que podemos contar con ellos, no solamente para lo que está pasando en, en la ciudad de Antofagasta y en nuestra región, sino que también para eh, dejar claro que la droga que ingresa a nuestro país no va a pasar por la región de Antofagasta, porque vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que se sea.
0: Agenda informativa, no se escucha la gente que decide, somos líder en noticias.
3: La ilustre Municipalidad de Calama entregó a la opinión pública y a la comunidad calameña recomendaciones en torno al coronavirus. Escuchamos a esta hora reacciones por parte de las autoridades.
12: En fase 4, ¿qué significa? Que tenemos ya una circulación viral y dispersión comunitaria de esta lamentable enfermedad COVID-19. Esto nos ha puesto a nosotros la necesidad de tomar medidas eh, de prevención urgente, sobre todo en nuestra comuna de Calama, que como ustedes saben, tiene eh, hasta el día de hoy dos casos detectados de coronavirus. Comenzamos el día de ayer por la suspensión completa de clases de los colegios municipalizados, nos anticipamos, después eh, las horas nos dieron la razón y el gobierno detectó, perdón, también impuso la orden de eh, poder suspender las clases eh, ...a nivel nacional, tanto de los colegios municipalizados... ...como también eh, del ámbito particular privado. Eh, señalarles que el día de hoy hemos iniciado también... ...nuestro proceso de vacunación. Y aquí es donde yo quiero informar a la ciudadanía... ...sobre todas las medidas que estamos tomando. En primer eh, lugar, hemos dado inicio a, eh, a esta vacunación... ...enfocada en los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Las personas mayores... Eh, o adultos mayores, eh, los niños entre 6 meses y 10 años y las mujeres embarazadas también eh, hay una preocupación especial sobre los enfermos crónicos, hemos dispuesto la atención de vacunatorios en los centros de salud en los siguientes horarios, de lunes a jueves de 8 am a, a 19.30 horas y de viernes día viernes de 8 a 18.30 horas, sábado de 9 a 12.30 horas, me refiero a nuestro Cefam, el, el Cefam Central, Norponiente, el Mon y el Alemania. También señalar que respecto a los pacientes en situación de cuidados domiciliarios, los pacientes postrados, los pacientes con dependencia moderada a severa, también vamos a concurrir a sus domicilios. Aquellos que nos estén escuchando de estos pacientes de nuestro centro, vamos a ir a sus domicilios. A nuestros usuarios que son mayores de 70 años, vamos a destinar también vacunación en domicilio. Le quiero decir nuevamente, a todos nuestros adultos mayores que tienen más de 70 años, estamos revisando nuestros catastros y vamos a concurrir a sus domicilios a vacunarlos en contacto y coordinación directa con ellos. Nosotros como municipalidad, dicho sea de paso, hoy día... Tomamos la determinación también de despachar a sus casas a todos los adultos mayores sobre 70 años que tenemos, para que durante 14 días puedan estar también en sus casas como una medida por parte de nuestro municipio. Además, le quiero comunicar a la ciudadanía que hemos determinado puntos de vacunación a partir de mañana, ya eh, en los establecimientos educacionales que son solo ...para los grupos de riesgo... ...los cuales mencioné recién... ...los liceos que habilitamos... ...para la vacunación... ...de los grupos de riesgo... ...para que la gente también lo sepa son... ...el liceo B8... ...Francisco de Aguirre... ...el liceo A27... ...Jorge Alessandri Rodríguez... ...la escuela E42... ...Pedro Vergara Keller... ...la escuela D31... Eh, ...Valentín Letelier... ...vuelvo a reiterar... ...liceo B8... Liceo A27, Jorge Alessandri, Escuela E42, Pedro Vergara Keller, y Escuela D31, Valentín Letelier. Los eh, alumnos que sean de y que pertenezcan al grupo de riesgo entre 6 meses y 10 años, serán citados en sus establecimientos educacionales. La gente, eh, los alumnos y los apoderados que también eh, tengan que vacunar a estos eh, alumnos entre este grupo etario, van a ser citados eh, por cursos de acuerdo a la programación que tienen eh, los equipos directivos de cada uno de los colegios. Así que le pido a esos apoderados que corresponden a cada uno de los colegios que no concurran de manera eh, urgente ahora a nuestros CEFAM para no colapsar nuestros servicios. En este momento hemos tenido una situación compleja eh, de eh, colapso en algunos servicios de urgencia. Yo le pido a la comunidad tranquilidad porque estamos agilizando el proceso de vacunación, pero las vacunas están absolutamente, eh, van a estar disponibles durante todo este mes y también durante varias semanas del mes de abril. Tenemos ya todas las vacunas también necesarias para cubrir la demanda que tenemos en Calama. Así que llamo a la tranquilidad a toda la ciudadanía. Noticias.
0: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
3: gobierno anuncia cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Tras confirmarse que los casos de coronavirus se duplicaron durante esta jornada en Chile, pasando de 75 a 155, el gobierno anunció que el país entró en fase 4. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, hemos ingresado a la etapa 4 de esta enfermedad. Esta es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar y estamos preparados para enfrentarla. Es la etapa en que se produce circulación viral y dispersión comunitaria de esta enfermedad, dijo el mandatario. Por este motivo, el presidente anunció además el cierre de todas las fronteras ante las recomendaciones de la OMC y Grupo de Asesores de Expertos. Hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de carga ni de los transportistas para continuar garantizando un abastecimiento normal de nuestro país. Esta medida regirá a partir del miércoles 18 de marzo, agregó, Actualmente se mantiene vigente la suspensión de dos semanas de clases en jardines infantiles y colegios, lo cual fue solicitado por los alcaldes. Además, se redujo de 500 a 200 personas el número máximo que pueden participar en actos públicos. Somos gente de radio. Agenda informativa.
2: Información.
3: Nui adelanta cierre de frontera y prohíbe ingreso a residentes y turistas. La isla cerrará sus puertas a residentes y turistas a municipios. Municipio. Recordá que este lunes el presidente Sebastián Piñera anunció el cierre de fronteras de todo el país a contar del miércoles 18 de marzo para ciudadanos extranjeros. Sin embargo, Rapanui enfatizó que se pidió a la TAN, la única aerolínea que llega a la zona, la suspensión inmediata de todos los vuelos. De esta manera no se quiere esperar hasta el miércoles, ya que este vuelo internacional ocurre todos los lunes y martes de cada semana sentenció. Somos gente de radio. Agenda informativa.
2: Información.
3: Carabineros recomienda hacer uso de comisaría virtual para evitar concurrir a unidades por coronavirus. En consideración que ya nos encontramos en etapa 4 de la pandemia de coronavirus y haciendo eco de las recomendaciones de la autoridad sanitaria, el jefe de la segunda zona de Carabineros de Antofagasta, General Rodrigo Medina, recordó a la comunidad que Carabineros cuenta con una serie de trámites que se pueden realizar en la plataforma virtual. De esta manera, agregó el General Medina, si la persona necesita hacer uno de los trámites disponibles en línea, puede evitar concurrir a una unidad y exponerse innecesariamente. En este sentido, el jefe de la zona mencionó que los trámites que están disponibles es en www.comisariavirtual.cl. Corresponden a constancia por abandono de hogar, incumplimiento o entorpecimiento en régimen de visita por alguna de las partes, incumplimiento del pago de pensión de alimentos. También se puede solicitar certificados certificado de bombero accidentado, constancia de accidente en acto de servicio para ser presentada en la Comisión para el Mercado Financiero o constancia para fines laborales. Infracción de un contrato de trabajo o acuerdo laboral por parte del empleador o trabajador Otros trámites que se pueden realizar son constancia por pérdida de documento o del teléfono móvil Asimismo, y para dar transparencia al actual de carabineros También la comunidad puede dejar reclamos por el actual policial Y hacer un seguimiento del mismo para acceder a esta página Se ingresa con la clave única que entrega el registro civil
1: Estamos presentando Agenda Informativa el más completo resumen noticioso del día.
4: Noticias. Noticias.
3: En la radio.
1: Agenda informativa a través de Radio FM por ti 98.7 en Tocopilla.
3: Alcalde de la ilustre municipalidad de Tocopilla entrega información sobre suspensión de clases en la comuna. La medida es para todos los establecimientos, alumnos, profesores y asistentes de la educación de la comuna de Tocopilla. La anterior medida será adoptada también por Cosafa. Aquí las reacciones por parte de la primera autoridad comunal del puerto de Tocopilla.
5: Alcalde de Tocopilla para informar oficialmente que a de mañana de las clases durante dos semanas para los profesores asistentes los alumnos y también los jardines infantiles que dependen de la municipalidad. Esta es una medida de prevenir y el llamado a la atención es que la gente que no ve la clase permanezca en la casa por temas de seguridad. Esto está conversado con el gobierno, está conversado con la serenía y espero de verdad que lo que se entienda es que queremos la seguridad y la tranquilidad
1: de la población. Juntos llegaremos a ver.
0: Agenda informativa.
3: No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. En el marco de las medidas para enfrentar la expansión del coronavirus y la suspensión de clases en distintos establecimientos del país, el profesor y astrónomo José Maza publicó un video en el que hace un llamado al distanciamiento social. José Maza y el coronavirus. Podemos evitar la muerte de miles de chilenos.
10: Hola, soy José Maza, astrónomo, y les quiero hablar de algo que nos concierne a todos, el coronavirus. Hemos enfrentado Epidemias con mucho éxito, como fue el caso del cólera. Mientras en otros países se infectaban 200.000 personas o más, en Chile, gracias a nuestra disciplina, no llegaron a 100 casos. El coronavirus representa un desafío mucho mayor. Es más contagioso y más grave. Y la manera más efectiva de prevenir la enfermedad es quedarse aislados en casa. Deben suspenderse las clases universitarias, ...de los colegios, los alumnos deben permanecer en la casa... ...no son vacaciones para salir con los amigos... ...hay que quedarse en casa... ...el coronavirus no es tan peligroso en los jóvenes... ...pero... ...los jóvenes pueden contagiar a sus padres y sus abuelos... ...y por lo tanto es muy importante... ...que evitemos todos los contagios... ...no queremos que se contagie nadie... ...ojalá... ...si hacemos las cosas bien... Si nos quedamos aislados, si no permitimos que el virus se propague, la mortalidad al final del día puede ser tan pequeña como 0,5%. Sin embargo, si no hacemos nada, haciendo las cosas mal, la mortalidad puede llegar a ser un 5%. Podemos evitar la muerte de miles de chilenos siendo disciplinados. Hay que quedarse en casa, no asistir a fiestas, hay que mantener una distancia mínima de dos metros con todo el mundo. No saludarse de beso, no saludarse de manos. Un gesto. Lavarse las manos con jabón muy a menudo. No tocarse la cara con las manos. El virus se transmite por las gotitas de saliva que se espelen al hablar o al toser o al estornudar. Ahí está la principal fuente de contagio. Es muy importante... Lo siguiente, una persona puede estar 14 días contagiado y no tener síntomas. Por lo tanto, una persona que parece sana puede estar infectando a muchísima más gente. No tenemos que aislarnos tan solo de los enfermos, sino también de las personas que no conocemos y que pueden estar contagiadas. Cuidémonos, cuidemos a Chile, cuidemos a nuestros adultos mayores. En Chile no sobra nadie.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente
3: que decide. Somos líder en noticias. ANFP suspende el Campeonato Nacional 2020 por coronavirus desde el 18 de marzo. Este lunes 16 de marzo el Ministerio de Salud informó de 156 contagiados confirmados con el coronavirus, por lo que Chile ingresa a la fase 4 a nivel sanitario y se decretó el cierre de las fronteras para extranjeros. Por esta razón, la ANFP decretó la paralización del fútbol chileno en todas sus categorías, Medida adoptada para resguardo de los deportistas, ya que anteriormente se había decretado que las fechas se jugarían sin público. Desde que Lin, la NFP informó debido a la entrada en vigencia de la fase 4 de la pandemia por coronavirus y la atención a las instrucciones entregadas por las autoridades nacionales y a las medidas decretadas por Conmebol y la FIFA, la Asociación Nacional del Fútbol Profesional, ha determinado la suspensión de las competencias de ligas profesionales y fútbol femenino por un plazo de 14 días a partir del miércoles 18 de marzo del 2020. Así, desde el ente rentor del fútbol chileno, añadieron que para la institución, la prioridad es la salud y el bienestar de los jugadores y jugadoras, hinchas y todas las personas que se ven involucrados en nuestra actividad.
2: Noticias.
1: Estamos presentando Agenda Informativa, preparadas por nuestra Central Informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad. Agenda Informativa, a través de Radio Definición FM, 98.3 en tal tal.
3: En tal tal, se da inicio al juicio oral por homicidio del joven deportista Nelson Manríquez. La víctima de 20 años fue asesinada por tres imputados el 23 de diciembre del año 2018, en la plaza del tren de la localidad. Con declaraciones del perito doctor Juan Carlos Bonsanto y testigos, se inició el juicio oral en contra de tres imputados por los delitos de homicidio calificado en contra de la víctima Nelson Manríquez Copia, de 20 años. Hecho producido el 23 de diciembre del 2018, alrededor de las 4 a.m. en la plaza del tren. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Local de Taltal, Tal, cuyo fiscal adjunto Ricardo Castrolillo comenzó en la primera jornada interrogando al imputado, de iniciales FJBA y CLCB, y el perito doctor Juan Carlos Bonsanto, con la que pretende acreditar la participación de los tres imputados en un crimen que conmocionó a la localidad costera. Durante la primera jornada tuvieron lugar los alegatos de los intervenientes, en el inicio, el fiscal adjunto Ricardo Castro señaló que al juicio de la Fiscalía se trata de un homicidio calificado con alevosía con que actuaron los tres imputados. Este martes va a continuar el Tribunal Oral y Lo Penal el juicio oral en Taltal. Cabe precisar que Top de Antofagasta se trasladó para el juicio por primera vez a Taltal. El Ministerio Público solicita por el delito de homicidio calificado que se condene a FJBA y CLCB a la pena de presidio perpetuo simple. En tanto, por el delito de homicidio calificado, el Ministerio Público pide que se condene a HFAM a la sanción de 10 años de internación del régimen cerrado con plan de reinserción social. Agenda informativa El Cuerpo de Bomberos de Taltal Tal celebró 138 años al servicio de la comunidad. En el cuartel de bomberos se realizó la ceremonia que conmemoró el aniversario número 138 del Cuerpo de Bomberos de la Comuna. La ceremonia se realizó el pasado sábado 14 de marzo y contó con la presencia del alcalde de la comuna, Sergio Orellana, y su esposa, los concejales, Reinero Peruzzi, Joana Núñez y Valesca Mondaca, el subintendente del cuerpo bombero de bomberos taltal, Rodrigo Ramírez, el mayor de carabineros, Erwin Reuter, el alcalde de gendarmería Emanuel Troncoso, el capitán de puerto Roberto Díaz e invitados especiales. En la oportunidad se entregó distinción por años de servicio destacando Alexis Bustos, Luis Encina, Erika Studillo, Jorge Ávila y Arminda Rodríguez por 5 años de servicio Jonathan Álvarez y Manuel Bacareza por 10 años de servicio Guido Beltrán y Luis Oliva por 15 años de servicio y Rodrigo Ramírez, Claudio Cortés y Roberto Mesa por 25 años de servicio También se destacó a Luis Carvajal por su entrega y compromiso Permanente con la institución A Luis Encina por la entrega de compromiso permanente hacia su compañía Tomás Rojas Díaz... ...y con la segunda compañía... ...Francisco Roble Jenkins... ...el alcalde de la comuna... ...también quiso saludar... ...a los bomberos de Taltal... Tal ...haciendo entrega... ...de un reconocimiento... ...al superintendente Rodrigo Díaz... ...a nombre de toda la institución... ...Agenda informativa... ...el alcalde de la comuna de Taltal... Tal, ...a través de Radio Definición... ...entregó a la comunidad altalina... ...las medidas de recomendación... ...ante el coronavirus en el país
13: y no solamente los chicos de medio básico, sino también el, el tema infantil y también el tema universitario. Y creo que al final eh, él comprendió que efectivamente por la prevención es lo primero que hay que hacer hoy día eh, en nuestro país, en nuestras comunas, en nuestra región, porque cuando no se previene algo llega cierto todo de un solo tirón y al final lo vamos a ver comprometido eh, haciendo una, una, una comparación estúpida a lo mejor cierto con lo que pasó a Italia, en Italia se tranquilizó, salió la gente a pasear y al final cuando llegó empezaron una cantidad de muertos que, que al final cambió cierto, la mirada que se tenía de Italia que no era uno de los países comprometidos en este tema pero creo que hoy día eh, hemos estado también aquí en la comuna trabajando fuertemente desde muy temprano en la mañana especialmente en la reunión con nuestro director de colegio, nuestra jefa de BTF de los jardines infantiles para poder cierto visualizar y poder ir caminando qué hacer con este caminar de dos semanas que vamos a tener eh, de paro con los chicos y que tenemos que buscar soluciones que vayan consigo también, no tomarlos como unas vacaciones sino que van con, van con un compromiso de seguir entregando los contenidos de la educación, tanto básica como media y también el cuidado en los BTF que son nuestros jardines y creo que vamos a mirar, hemos estado eh, trabajando fuertemente entendiendo de que esto es una, una preocupación enorme del país completo y que tenemos que aportar también nosotros cierto de esta comuna granito de arena para poder ir desarrollando lo mejor que podemos hacer. Creo que los directores ya tomaron las medidas, hoy día trabajan el día completo todos los profesores auxiliares hasta las 5 de la tarde y ya mañana cada uno de los directores ¿cierto? va a tomar la medida para poder trabajar en bloque si es que de una u otra manera puede pasar algún niño al colegio y hay que atenderlo y darle las alimentaciones y también eso trabajar para poder entregarle online o físicamente todo lo que él el programa de educación, que eso no hay que dejarlo votado y creo que hay un compromiso de todos los directores de que así va a ser y que hoy día cierto, lo dejamos claro y después llamamos a una visita hacia nuestra municipalidad, a nuestro director de hospital y después le pedimos que viene la enfermera para poder también trabajar en asociatividad, cierto, en lo que nosotros podemos tener para apoyar a nuestro director y a nuestro hospital y poder también dejar más tranquilo a la población hoy día me contaban que mucha gente llegó al hospital a vacunarse y de verdad eso alarma mucho aquí hay que tener mucha calma mucha tranquilidad los procesos de esta vacuna que no tienen nada que ver con la coronavirus cierto que es una vacuna que, que de, de h1 h1 y, y otro componente más de tres cepas que, que tiene esta, esta vacuna está hay que hacer lo que está programado no porque es lo que apareció hoy día y hay que cumplirlo de la mejor forma posible y para eso nosotros como municipio con nuestra jefa de IDESCO, cierto en Pusimos a disposición poder ocupar nuestras dos enfermeras que tenemos en Paposo Y poder yo gestionar, cierto, teniendo también el apoyo De una paramédica mejor la que puede quedar libre de Paposo Nos puede ayudar y a otra persona más que, que de ahí haríamos ¿cierto? un cierto Un refuerzo al hospital de lo que ayer está pasando allá Así que creo que el director también anduvo por acá Estuvimos trabajando fuertemente en, en este tema Lo estamos haciendo desde ayer Y creo que eso es, es poder, cierto, asociarnos eh, Buscar las fórmulas mejores posibles Esperemos no hay que equivocarnos y buscar ¿cierto? una prevención, pero sin alarma, una prevención que se cumpla con la normativa. Hoy día puede aprender que, que más fácil es poder lavarse las manos, que dura más tiempo que echarse cinco veces gel que cumpliría ¿cierto? la lavada de la mano de una vez. Entonces ahí uno va aprendiendo que estas alarmas que no hay gel en ninguna parte se suplen con, con jabón, que es mucho más fácil y también a lo mejor tan más accesible de poder conseguirlo. Así que eso, yo creo que pensando en. en comunidad, pensando en mi gente también acabo de tener una término de reunión con, con mis trabajadores municipales donde estamos prohibiendo eh, la salida a capacitación o traer de, de otras ciudades gente para acá, para que vengan a dar alguna charla o algunos cursos, porque eso también podríamos traer supongo, una complejidad que puede transformar el, el, el virus o evitarlo, estamos aquí en un tema de, de evitar también estamos pidiéndole a la comunidad por un mensaje que sacamos eh, en, este, en el Facebook, cierto para que puedan mirar la al, especialmente hoy día que tenemos que pagar la patente, que vayan al departamento lo menos posible, que lo puedan hacer por online, que ojalá algunas llamadas pueden ser telefónica y también ¿cierto? buscar la forma que a lo mejor podemos atender personalmente, pero a tres o cuatro personas a lo mejor por lugar de cada una de las mesas que, ten, que tenemos para atender el público y poder hacerlo mucho más amigable y no con tanta gente que a veces se mucha gente allí y eso corre con un riesgo también. lo Estamos trabajando con en este caso departamento de policía pública local, cierto local, policía local, también, para que baje un poco las atenciones, y yo también, como alcalde, estoy pidiendo que bajemos la atención al público, que sean las menores posibles, le pedimos, y ya le dimos instrucciones a nuestra asistente social, que es la que, que va a los domicilios a verificar algunos, algunos temas, también la probabilidad de poder salir, y creo que desde allá del hogar, también tiene que estar el compromiso, ¿cierto?, de poder... Eh, Trabajar como debe trabajar, limpiándose las manitos, cumpliendo con, con lo mejor que, que podemos enseñar a nuestros hijos, para que también ellos siento ahí cumpliendo con esta, con esta posibilidad de, de evitar un
10: contacto.
1: Plan de acción coronavirus ¿Sabe qué es el coronavirus COVID-19? Es una enfermedad similar a la gripe que, en algunos casos, produce infección respiratoria aguda grave. Reconozca sus principales síntomas. Fiebre alta sobre 38 grados Celsius. 2. Dificultad respiratoria. Si presenta alguno de estos síntomas, diríjase al servicio de urgencia más cercano, alertando sobre ellos. Si tiene dudas, comuníquese con Salud Responde. Disponible las 24 horas del día. El único informativo regional. Estamos presentando Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.
2: Información.
3: Ciudadanos bolivianos transportaban droga en envase de bebida. Más de 10.200 dosis de clorhidrato de cocaína sacó de circulación carabineros del OS7 de Atacama un nuevo procedimiento de droga que impidió el tráfico de más de 2 kilos de clorhidrato de cocaína hacia la zona sur del país, fue posible durante un control vehicular preventivo que realizó Carabineros del OS7 de Atacama. Dicho procedimiento, el cual se enmarca dentro del Plan Frontera Segura, que tienen como finalidad fiscalizar diversos vehículos y buses interprovinciales que circulan por la Ruta 5 Norte del país, lo cual es para prevenir, detectar, interceptar y controlar el ingreso, transporte y traslado de sustancias sujetas a control por la ley de drogas 20.000 Esta nuevamente dio resultados positivos Y esta vez tras un novedoso método de transporte de droga Así lo detectó el comisario de la segunda comisaría de Copiapó Mayor Carlos Mesa Gallardo Este procedimiento fue producto de un control vehicular Desarrollado en el kilómetro 752 de la ruta 5 Norte Lo cual queda en la salida sur de la comuna de Copiapó Al proceder a fiscalizar un bus interprovincial proveniente de la ciudad de Calama Con destino a la región metropolitana y conforme a la expectativa y experiencia del personal, se logró detectar dos ciudadanos de la seguridad boliviana quienes mantenían cada uno una botella de una reconocida marca de bebida, con capacidad de 2 litros y medio, en cuyo interior transportaban dos paquetes cilíndricos envueltos en huincha aisladora de color negro, los cuales mantenían clorhidrato de cocaína conforme al análisis respectivo, señaló Mesa. Con los medios de prueba reunidos se procedió a la detención de ambos ciudadanos de iniciales CSO y SO por infracción a la ley 20.000 De los hechos acontecidos se dio cuenta la fiscalía local de copiapó quien instruyó que ambos detenidos pasaron a control de detención al juzgado de garantía de copiapó producto de este procedimiento se logró sacar de circulación 2 kilos 57 gramos de clorhidrato de cocaína cuyo avalú alcanza a los cercanos 51 ,425 pesos aproximadamente una cantidad de 10.285 dosis también se incautaron 67 mil pesos y 220 dólares americanos.
5: Bueno, este procedimiento se gesta el día 12 de marzo, alrededor de las 20 horas y se enmarca dentro del de plan Frontera Segura impulsado por personal personal 17 de graneros En esta oportunidad se fiscalizó un bus interprovincial que tenía un destino origen, destino Calama, Santiago y gracias a la pérstica se sacasea del personal especializado se logró detectar a dos ciudadanos bolivianos que por sus actitudes eh, demostraron o daban nerviosismo por tanto se procedió a su fiscalización logrando incautar y conocer un nuevo método de eh, internación de droga en este caso a través de eh, la incrustación de dos cilindros de droga al interior de una botella de bebida de una marca famosa esta droga consistía en pasta base de cocaína y eh, con un peso de 2 kilogramos y 2 kilos y 56 gramos Ambas personas eh, pasaron a control de y cambio de presión preventiva ¿Tenían de... Cuántas son aproximadamente más de 10.200 dosis ya con un valor aproximado de 51.000 de pesos. estas personas también antecedentes no, no no, no tiene antecedentes eh, y, como les menciono, eh, en estos momentos se encuentra en prisión preventiva para continuar con la investigación. ¿No tenían residencia de, fin de chito, No, no, venían de, no, de paso.
4: ¿Cómo lo no deseas identificar que estas botellas tienen algo? Quizás podría ser por el peso.
5: Claro, eh, aquí hay que destacar la, la perspicacia y la sagacidad de nuestro personal.
0: Todas las noticias, solo aquí, en Agenda Informativa. No se escucha la gente que decide.
1: Con la mejor
7: información.
3: Y de esta forma llegamos al final de las informaciones correspondientes al día de hoy a través de Agenda Informativa. Y queremos también, como Agenda Informativa, invitarles a seguir cada una de las instrucciones que entrega la autoridad con respecto al tema del coronavirus. Sobre todo, comenzar con el lavado de manos. Agenda informativa, nos escucha la gente que decide.